3: Sci-fi estrena Evil, una nueva serie creada por Robert y Michelle King, las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight. Un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. Evil está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de misterios sin resolver de la Iglesia, supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros fenómenos inexplicables. ¿Existe una explicación lógica para estos hechos o realmente se deben a causas sobrenaturales? Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando
0: consigo mismo.
2: ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
0: No.
1: Esta vez alguien le contestó.
2: ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos. Yo no creo en eso, en diablos. No tienes que creer para saber que hay gente que
1: son el mal.
3: El 13 de enero a las 22 horas no te pierdas el estreno en doble episodio de Evil en Sci-Fi. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de cada emisión hasta el 31 de diciembre de 2020 en Todos los Operadores.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Bienvenidos a un nuevo programa de review, este podcast de fuera de series en el que analizamos primero sin spoilers y luego con todo lujo de detalles la temporada de la temporada completa de una serie de una serie determinada que generalmente se es ha estrenado pues hace relativamente poco tiempo. En este programa vamos a hablar sobre The Witcher el gran estreno de final de año de Netflix. Sabéis, esta serie que está basada en los libros de Andrés Sapkowski, que también tienen eh, su traslación a una exitosa saga de videojuegos. Y lo que vamos a hacer es comentar lo que han dado de sí estos ocho capítulos de The Witcher. Y lo vamos a hacer con eh, Marichu Olazabal. Bueno, me tengo que presentar yo primero. Yo soy Marina Such. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, y como digo, vamos a comentar esta temporada con... Marichu Zaval, ¿qué tal Marichu? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Vengo aquí a defender
1: a capa y espada de Witcher. Pues sí, ya veréis que Marichu es la. Se puede decir que es la... de las que más ha disfrutado esta temporada porque el otro invitado, Antonio Rivera, ¿qué tal? Creo que no la ha disfrutado tanto.
2: Buenas Marina, ¿cómo estás? Yo traumatizado después de estas ocho horas de, de sufrimiento <risa> intenso.
1: Madre mía. Creo que nos vamos a mover entre el. Eh, esto ha sido estupendísimo y aquello que decía Lorelay Gilmore cuando vio Magnolia, que era devolver nuestras tres horas de mi vida. Pues creo, que, creo que nos vamos a mover un poco, eh, un poco. un poco en esos extremos. Eh, pero antes de meternos en detalle y, y empezar a hablar con un montón de spoilers, eh, vamos a contar para quienes. Bueno, para quienes no lo sepáis, no, porque probablemente todos hayáis visto ya la temporada si estáis escuchando este podcast, pero de todas maneras, vamos a contar un poco de qué va The Witcher. Como decimos, está basado en, en la saga de libros de Geralt de Rivia, eh, escritos por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Eh, los han adaptado a Netflix la guionista Lauren S. Hissrich, y son ocho capítulos con el gran protagonismo de Henry Cavill como Geralt, como ese brujo que va yendo de, de aldea en aldea matando monstruos en un principio intentando escapar de un destino que al final va a acabar encontrándolo, porque si no, pues no tendríamos historia, evidentemente. Eh, lo que yo quería preguntaros primero, antes de que nos metamos a hablar un poco más de la serie, es si alguno de los dos, eh, o, había, o habéis leído los libros o habéis jugado a, a alguno de los videojuegos. Marichu.
0: Yo no he leído los libros y no he jugado a los videojuegos. Pero es de esas historias que he tenido siempre alrededor gente comentándola porque lo que sí tengo son amigos muy fanáticos. Entonces, más o menos conocía de qué iba la historia, pero por la brasa que te soltan los ajenos. Sí que eh, la serie ha conseguido que de lo primero que hice cuando acabé la serie fue mmm, ir a comprar el primer volumen del libro y ahí está en mi mesilla de noche y va a ser una de estas lecturas de 2020, sin duda aunque bueno, ya hablaremos que no es tan sencilla la traslación de, de lo que es la serie a lo que son los libros no es una cosa tan sencilla como pues te lees el primer tomo y eso es la primera temporada no va así porque los libros de, de Sapkowski están generados los creo que son los dos primeros volúmenes que son únicamente de relatos y a partir de ahí se van entrelazando entre ellos y hacen una historia más compleja eh, sí que es más difícil el, el, lo sencillito de pues léete del 1 al 3 y entenderás los capítulos del 1 al 3 y bueno, es un poco más complejo así que me temo que va a ser un 2020 en el que voy a tener que leer mucho a Sapkowski si quiero entender un poco el entorno de The Witcher de una forma más compleja y a los videojuegos no he jugado absolutamente nada y además eh, pese a que tengo un montón de amigos frikis que han jugado un huevo, reconozco que me ha dado siempre bastante perecita pero no lo sé. Igual después de leerlo me enamoro definitivamente de Gerald de Rivia a pesar de Cabil, ya os lo digo desde ahora, y, y me lanzo también al videojuego, no lo sé.
1: Eh, yo eh, solo quiero puntualizar que los dos primeros libros están realmente muy bien, eh, están realmente muy bien, sobre todo por la manera que tiene Sapkowski de, de reutilizar el folclore del centro de Europa y los monstruos míticos y los cuentos de hadas y tal, Está muy bien. Y, y yo los leí hace mucho tiempo, si yo no recuerdo mal, la serialización no entra hasta el tercero. Y a mí no me suena que en los que en los relatos de los dos primeros libros em, esté metiendo cosas que lleven al a tercero. De hecho, cuando yo leí el tercero y de repente vi que empezaba, que había como una historia de destino de que estaba de repente era todo como muy serializado y tal, me quedé un poco de eh, ¿cuándo ha aparecido esto? Pero bueno, como digo, los leí hace mucho tiempo, eh. Eh, Antonio, tú tienes, ¿estabas familiarizado con, con el material de partida de The Witcher?
2: Pues con, la, con las novelas, nada, la verdad, lo que tenía más controlado eran los los videojuegos, no los he jugado, pero pero del, de todo el chismorreo que hubo alrededor de ellos sí, sí estoy bastante enterado, lo, la saga de videojuegos de CD Projekt Red, si no me equivoco, se llama El Estudio, y también tenía ahí ese, ese punto de contacto con las novelas a través de la de la infame relación que tiene el, el escritor con esta saga de videojuegos, que le ha, no le ha traído tantos beneficios como, como podía haberle traído por, por un acuerdo de, de royalties y no royalties que tuvo ahí su, su miga, que ya parece que está un poco más un poco más arreglado.
1: Sí, bueno, básicamente Sarkovsky considera que lo que le engañaron cuando le compraron los derechos para para adaptar la saga al videojuego. Eso básicamente ahí, ahí está todo el todo el tema. Eh, pero eh, teniendo en cuenta esto que yo sí que leí los libros, los leí hace mucho tiempo, con lo cual hay muchas cosas que no recuerdo y vosotros dos no estáis familiarizados con o estáis familiarizados, pero bueno, sonaba, pero no no tanto. Eh, ¿qué opinión general habéis tenido de la primera temporada? Vamos a empezar primero por vamos a hacer un eh, malas noticias, buenas noticias. Antonio, tú primero, ¿qué opinión general, sin spoilers, has tenido de la primera temporada de The Witcher?
2: Pues la opinión general la has resumido tú bastante con lo de eh, que me devuelvan estas tres horas de mi vida, porque es, es un poco la, la sensación que a mí me ha dejado. Más allá de. Más allá de que si. si considero que estaba bien ejecutada o no, que el spoiler no. El, sobre todo yo a mí me ha, me ha decepcionado, vamos, que me ha, incluso, me ha dejado incluso un poco triste el hecho de que es una temporada que no me hace en ningún momento y por ninguna circunstancia plantearme el, el ver una segunda. Como temporada de serie que en, en su esencia debe invitar a, a seguir con la historia, yo creo que para mí ha fracasado.
1: Eh, Tú tenías expectativas antes de, de, que, de que empezara, antes de empezar a verlas? tenías expectativas eh, de ver The Witcher, te llamaba la atención.
2: Sí, hombre, siempre se dijo que, que iba a ser la nueva Juego de Tronos, que Netflix estaba buscando su Juego de Tronos, estaba claro que no que no iba a suceder. Ya, ya por lo poco que conocía de la historia, me imaginaba que tendría que tirar por otros por otros caminos, pero pero eso es un poco el, el problema que ha tenido, es que no, no tenemos muy claro por qué camino ha tirado si se ha llegado a... ...a decidir por un camino o por otro... ...viendo la... la expectación que generó... La, ...vaya la propia Netflix... Con la, ...con la estrategia de... ...de promoción, de publicidad que montaron alrededor... ...parecía que iba a ser como un... ...un evento mucho más grande de lo que luego ha sido... ...tampoco ha... ha funcionado mucho como serie pequeña... ...al final yo tenía unas expectativas un poco de no saber qué esperar... ...y me he quedado con... Un ...no sé qué he visto... ...así que...
1: dicho tu opinión sé que es más positiva... ...pero puede usted elaborar un poco más... Sí, yo, yo soy mucho
0: más positiva con bastantes peros. O sea, honestamente creo que Cabil es un marmolillo y ya sé que es una opinión no compartida por muchos de los fans de la serie, pero a mí honestamente me ha parecido que, 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 que dice muy poco y ya sé que es un tipo que experimenta los sentimientos de una forma distinta, pero transmite muy poco. Y la otra creo que tiene un gran defecto y es que es muy incómodo para entrar para quien a que, que no esté familiarizado con el entorno. Creo que le irían muy bien un par de ediciones en las que se referenciaran lugares y fechas. O sea, aunque solo sea esto va antes, esto es ahora, esto es un flashback, esto no lo es. Dicho esto. Eh, creo que como historia de fantasía que te habla de bueno como tres personas se acaban encontrando en un lugar y en un momento a mí me resulta interesante y a mí me resulta interesante sobre todo me da penita, pero me resulta interesante sobre todo la historia que no es la de Geralt de Rivia. Y en parte por eso tengo muchas ganas de leer los libros, porque no sé si es cosa de la adaptación o es pues que a mí pues me, me genera más simpatía otro tipo de, de personajes. Pero me parece que toda la historia alrededor de... Bueno, al final de Witcher lo que cuenta es la historia de Geralt de Rivia... La primera temporada de la serie, ¿eh? digo, de la princesa Cirilla y de Jennifer, que es una, una maga. Y entonces, al final, es el camino de estos tres para ir a encontrarse en un lugar determinado para que haya un, un enfrentamiento final. Todo ese camino a mí me ha resultado muy, muy interesante en lo que tenía que ver con la corte, sobre todo porque me parece que el personaje de la abuela de la princesa, digamos, y del marido de la abuela son dos personajes que me parece que tienen mucha gracia, que son potentes, que saben relacionarse con la pantalla, o sea, con la cámara, que tienen líneas que son divertidas, que son entretenidas y que al final a cualquiera que le gusta las intrigas palaciegas se le hace curioso. Y por otro lado, la historia de Jennifer, o sea, además de que la mujer es hermosísima y se come la pantalla cada vez que aparece y que tiene unas ropajes que alucinas, el vestido de cuerdas del último episodio, yo solo por eso lo siento, pero me merece la inversión de las ocho horas. Ese vestido es maravilla.
1: Mar o sea, necesito
0: que sea la portada No sé.
1: Muy... Yo,
0: ahí... yo necesito que sea la portada no sé muy bien, si de una Vogue o de un calendario de Michelin pero es como qué cosa estoy viendo, ¿Cómo, cómo se puede ser tan sensual, tan bonito, tan elegante todo a la vez es una joya y su personaje me parece muy potente y su personaje además me parece entretenido y me gusta O sea, reconozco que me da un poco de pereza la perspectiva de volverme a ver la temporada ahora pero me encantaría poder volver a ver las historias alrededor de ella y lo que nos van contando de ella para entenderla, ahora que la conozco más, entenderla mejor. Y creo que eso es un defecto de la serie. Muchas de las cosas que pasan, para aquellos que venimos de fuera... Vale, ahora ya lo he entendido, ya lo he visto. ¿Me lo puedes volver a pasar para que lo aprecie desde el principio? Y eso me parece que es un, que es un defecto. La, la línea de dificultad para el que está de fuera es muy alta y hace que para cuando te has ubicado estés en el tercer cuarto episodio. De una serie de ocho episodios lo que no te pueden decir es que te pasas media temporada perdido. Y me parece que es un gran defecto. Y entiendo que haya mucha gente que no le esté gustando porque no le guste de por sí la fantasía, porque me da la sensación de que la adaptación deja en el tintero muchas de las cosas del mundo y sobre todo porque, porque estás perdido. O sea, yo el cuarto episodio creo que fue que lo vi con un colega, los dos conectados en Skype y constantemente me iba preguntando en plan, ¿pero esto cuándo pasa? ¿pero esto dónde es? Y, y claro, y es que si no tienes todos los sentidos y si vienes de fuera, es fácil perderse. Dicho esto, si os gustan las historias de fantasía, lanzaos, no hagáis caso a estos, a estos, vamos, a los seres grises estos, que Gris, están, sois unos grises, sois unos roba-almas y roba-ilusiones, nada, lanzaros con la aventura, eso sí, es fantasía, medievalista, eh, hay monstruos y yo creo que eso ya de por sí es una cosa que hace que haya mucha gente que no le vaya a gustar y no tiene por qué gustarla a todo el mundo.
1: No, y de hecho, a ver, eh, evidentemente si no te gusta la fantasía eh, es mejor que no te acerques a The Witcher porque no te va a gustar nada, pero justo lo que tú estabas comentando de eh, que no puede ser que una serie de este estilo eh, expulse a la gente al segundo capítulo. sí Realmente es una, es una temporada que te expulsa, te expulsa porque parece que sea confusa a propósito eh, hasta evidentemente como bien dice Maricho hasta el cuarto capítulo no te das cuenta de el orden en la que se están contando las cosas pero es que para ese capítulo ya puede ser tarde porque tú puedes haber decidido que no te merece la pena seguir viendo esto porque no te estás enterando de nada bueno, porque lanzar la un montón de nombres
0: te has perdido la mitad de la temporada, o sea, para cuando empiezas a saber cuáles son los hilos temporales, te has perdido detalles de la mitad de la temporada y eso es una lástima. No es tan complejo lo que nos están explicando como para que te pierdas detalles porque no estás entendiendo cómo
1: te lo están explicando. Efe efectivamente. Y luego yo estoy de acuerdo con Marichu en que el, los vestuarios del de, vestuario de Jennifer Uf. y el vestuario de Tisaya, de la jefa de las de las hechiceras brujas magas, son bueno, fantasía pura. Fantasía pura todo, eso yo estaba ahí, vamos, encantadísima de verlo, pero eh, me parece que el gran error que tiene esta serie es empeñarse en esos dos capítulos iniciales que lo que hacen es echarte, te echan, solamente siguen pues los muy motivados, los que tengan mucha paciencia, los fans que estén muy interesados por verla o los que tengan que ver esta temporada por obligación pero eh, creo que eso es eh, un gran error por parte de la serie y creo que ahí donde están, porque hay muchos fans eh, quejándose de que las críticas han sido muy duras con la serie y están ahí están está las expectativas de esas críticas tan duras que esos dos primeros capítulos, pues el primero, por ejemplo, directamente es un mal primer episodio, es malo, es de los que creen que, bueno, como te vas a ver el segundo capítulo automáticamente después, pues ¿para qué van a hacer el trabajo de de presentar nada de una manera que tú quieras ver el segundo. Me parece bastante perezoso, la verdad, pero bueno.
0: Yo además yo además creo que tiene un defecto muy grande y es que Kabil... Eh, bueno, no vamos a hablar de Kabil. El personaje que hace Kabil en esta serie de verdad es un marmolillo no está tan bueno como para justificar a alguien que no transmita nada y tampoco enseña tanta carne como para justificar mmm, a alguien que no transmita nada. Entonces, si al final... Porque yo me acuerdo cuando escribí la primera crítica, uno de los comentarios recurrentes eh, tanto en Twitter como en Medium era, es que ya nos hablan de que no experimentas sensaciones de la misma forma. Y dices, pues vale. Pero lo que no puede ser es que tu cara de estoy pensando sea lo único que hagas durante ocho horas. Y creo que si si es una historia tan basada en esa persona alrededor de la que pasa tanto, que yo insisto en que creo que la tercera temporada no es tan así, y creo que son protagonistas bastante a par, y desde luego con unas con unas historias mucho más interesantes, la de INF... It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run! It's only for the fans! After all, it's only pressure. You got this. Adidas. Concretamente, eh, tienes que buscarte a un tío que entonces su cara de pensar sea muy buena, porque si solo va a hacer cara de pensar durante ocho horas, tendrá que tener una casa, una cara maravillosa que con mover medio pelo de la ceja me esté expresando algo de su complejidad, porque si no, lo que me estás diciendo es que es un ser completamente plano. Y yo ahí lo siento, pero no, no estás, no estás tan macizo como para compensarnos ocho horas de un tío silencioso diciendo, lo siento.
1: Ya, ¿sabes quién, qué actor habría estado bien ver en este papel? A Sam Hogan, que es quien interpreta a Jamie Fraser en Outlander. habría sido interesante sí. verlo a él. Porque yo creo que habría sido un, un general de Rivia distinto. Habría sido seguramente bastante distinto, pero bueno. Y también es el mismo tipo de tío gigantesco, tocho, eh, mazado y tal. Pero bueno, eh, de todas maneras, antes de que nos metamos en ya en harina para hablar de la serie con spoilers eh, para qué tipo de espectador es esta serie me da miedo preguntárselo a Antonio pero se lo voy a preguntar igual no,
3: no me preguntes
2: no me preguntes
1: no pasas palabra
2: no 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 yo a mí me gustaría saberlo para qué tipo de espectador es esta serie y y, y tiene que ver con, con lo que habéis explicado de de cómo está estructurada la temporada tampoco me quiero meter mucho porque estamos todavía sin spoilers pero al principio parece que es una serie para un público más sesudo, que quiere una propuesta que sea un poco crítica al final, que quiere que le reten, que. Pues este espectador de al final de, de gran novela de fantasía que tiene la libretilla al lado y va apuntando referencias porque quizás esto aparezca dentro de no sé qué episodio. Pero luego tiene episodios que parecen de, de procedimental, pero de, de capa y hechicería. Tiene episodios que van mucho más a a tope, a quemar trama entonces yo creo que es una una serie que va un poco perdida en torno a, al público objetivo, sobre todo un público que quiera dedicar ocho horas porque son ocho horas y algo encima no son ni siquiera son episodios de 50 minutos sí. que es algo que a mí me ofendió personalmente <risa> algo que me, que me tomé. esos 10 minutos que separan los 50 minutos de, de la hora completa, hora y 5 eh, algo que, que me lo tomé muy a pecho entonces creo que es una serie con la que te tienes que tirar un poco a la piscina. Si este podcast te sirve un poco de, de guía y crees que vas a poder sintonizar con el tipo de historia que te cuentan, con los bichejos, con el lore, así fantástico, pues, pues quizá te guste ah, o quizá no. Es un poco lotería.
1: Y Marichu, ¿qué, ¿para quién recomendarías tú The Witcher?
0: Pues eh, me sabe mal, pero en gran proporción para el que ya esté convencido. Eh... Me ha pasado que todo mi entorno que pertenece al fandom de la literatura de género, casi todo le ha gustado y, y está entusiasmado con la serie, pero no es una serie a la que haya entrado prácticamente nadie a mi alrededor que no fuera ya un cliente cautivo. Es una lástima y me, y me parece que es un gran defecto pero aquellos a los que les gusten las historias de fantasía y cre creo que hay que verlas sin excesivas pretensiones, porque como decís, tiene tiene problemas mmm, estructurales que hace que no, no puedas decir, es una buena serie. Pero, sin embargo, sí que creo que si consigues entrar porque te guste y estés dispuesto a darle suficiente paciencia y suficiente cuartelillo, es una serie que con un par de cambios y con un par de no me mareen, puede llegar a ser una serie que esté muy bien, sí, si para una clientela nicho. No es un juego de tronos. No solo por su calidad de producción o por sus interpretaciones. o Creo que hay una cosa y es que Juego de Tronos democratizaba mogollón la literatura de género y The Witcher no lo hace. Entonces tiene que ser a alguien que, que le vaya a gustar una historia de fantasía medievalista. Pero dentro de esto, yo creo que es una serie que tiene potencial y que en segundas temporadas... Una vez ya nos hemos ubicado de cómo, cómo se corta el bacalao, puede estar muy bien. Así que aquellos a los que os tire la fantasía, dadle una oportunidad y si sí, os pido una oportunidad que sea más que el piloto, porque como piloto no es piloto.
1: No no solo que el piloto, tenéis que llegar hasta el cuarto capítulo como mínimo. Avisados estáis. Bueno, y,
0: y que en el primer en el primer episodio no os van a explicar las tres tramas principales, o sea, porque es que hay uno de los protagonistas que hasta el segundo no aparece.
1: Pues eh... Creo que podemos empezar a hablar con spoilers, vamos a hacer primero, vamos a separar estas dos partes con un fragmento de la banda sonora de The Witcher y volvemos enseguida para meternos ya en harina hablando de la primera temporada. Pues aquí estamos listos y preparados para lanzar todo tipo de spoilers sobre esta primera temporada de The Witcher y evidentemente lo primero que hay que comentar es esa decisión de la serie de contar su historia, en realidad, en realidad luego te das cuenta de que no son tres líneas temporales distintas, sino que son dos porque Jennifer y Gerald de Rivia van como en paralelo y esas, esas dos transcurren en el pasado, mientras la de Cirilla es el presente como si dijéramos, ¿no? Eh, pero evidentemente, de todo esto no te das cuenta. En el tercer capítulo sospechas algo, no te das cuenta hasta el cuarto, que es con, donde digo yo que la, hasta el cuarto la serie no empieza a contar algo que merece la pena y hasta el séptimo no se pone de verdad interesante, que es como vaya cara dura tenéis en una, en una temporada de ocho capítulos. Lo cual, eh, esto al final es un prólogo de ocho horas. Para esa segunda temporada que... Eh, yo no recuerdo haber leído nada oficial sobre ella, pero creo que la tenían ya eh, renovada o apalabrada desde antes que se estrenara la primera, con lo cual, evidentemente, esto es una estructura que se ha hecho a propósito dando a entender que la segunda temporada va a ser cuando cuenten la historia de verdad, como quien dice. Bueno, en fin, decisiones. Eh, pero lo que yo que, sí que quería que, eh, comentar es eso esta decisión de, de contar... ...las historias en dos líneas temporales distintas... Eh, ...ofuscarlas... ...porque da la sensación de que... Eh, ...mira que en la primera temporada de Westworld... Están, ...está la cosa oculta... ...pero hay alguna pistilla... ...de lo que está pasando ahí... ...y es parte del juego y del misterio... ...aquí parece que está como confuso a propósito... ...para que no te enteres de nada... ...hasta que no llegue la gran revelación... ...y sea como la gran sorpresa de... ...oh Dios mío, no me estaba dando cuenta de todo esto... Eh, realmente vosotros creéis que eso aporta a, no que no se si aporta algo a la serie o no sino que es una decisión perfectamente válida sino eh, creéis que ese comienzo eh, con esas líneas temporales está bien manejado no está bien manejado eh, interesaba algo lo que lo que estaban contando vamos a empezar otra vez por vamos a por Antonio que le va a dar ahí a dar seguramente cera? un poquito de cera expláyate Antonio, ahora puedes
2: pues yo creo que, que la clave está en lo que has, en lo que has comentado de, de Westworld que no uno se pone con esta serie y no tiene muy claro si es que es obtusa a propósito pero con la intención de despertar tu curiosidad y que te pongas a buscar lo, el, el verdadero significado que hay debajo de, de toda esa paja o si es que directamente la, los creadores no quieren que entres. Y es, es la sensación que a mí me ha dado en algunos momentos, que no es una, una serie crítica, una serie que haya que, que traducir a un, a un idioma legible como, como buscando algo, algo despertar algo de interés, sino que me ha dado la sensación de que es una serie por momentos que tiene un cierto desdén hacia, hasta hacia su público, y es, es algo que a mí me, me ha parecido bastante frustrante, si no, si no quieres que entre en la trama, no me invites, básicamente y es, es el hecho de que esté organizado como está organizado, es con esas varias, varias líneas temporales que al principio parece que son tres luego resulta que son dos, y que en algunos momentos se alcanzan, y luego se vuelven a separar, y sin embargo no está distribuido del todo para que tú desde el principio sepas que aquí hay varias cosas a las que tienes que mirar a la vez para intentar tú, por tu parte, encontrar un, un significado único. No es, por ejemplo, como se hacía en, en por trece razones, que tenemos el presente con colores con colores más fríos y el pasado con colores cálidos. No hay, no hay un signo claro de que quieran que tú tengas en tu cabeza a la vez el, el presente y el pasado los pasados pero tampoco lo están, lo están poniendo fácil. Entonces es un, una propuesta con la que yo no he, no he terminado de enganchar y eso. Sobre todo pienso que es por momentos obtusa porque sí, al final. No, no obtusa porque esconda algo profundo, sino, sino porque simplemente quiere ser así, abigarrada y, y complicada. Porque cuando llegamos al final nos damos cuenta de que no había una gran trufa escondida que vamos a descubrir. Nos damos cuenta de que Realmente el meollo al que íbamos a llegar, esa confluencia de las líneas temporales, va a estar en la siguiente temporada. O sea, llevamos ocho horas devanándonos los sesos para intentar comprender lo que pasa y al final el, el calamelito se eh, habrá que esperar para, para llegar a tenerlo. Así que, por mi parte, no no no, no me ha convencido.
1: Y tú, eh, Maricho, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? Aparte también te quería, eh, te quería preguntar no solamente eso, sino cómo has visto tú la labor que hace, que hace la serie en, esas, en esos primeros capítulos de construcción del mundo. Porque hay una sensación de que lo que hacen es eh, los personajes dan mogollón de nombres como si con eso estuvieras construyendo el mundo, pero en realidad lo que hacen es tirarte nombres a la cara y nada más que eso. Pero quería que, me, que tú me, nos dieras tu opinión sobre eso, sobre cómo has visto tú esa, ese contar la historia en esas dos líneas temporales y luego cómo has visto la labor de construcción del mundo de, de la serie, que es algo que es muy importante en, en una serie de fantasía. Yo en eso no
0: lo puedo evitar. Es que os tengo que dar la razón. Es que eh, me parece que la construcción del mundo, por ejemplo, es muy torpe. Yo sigo sin entender el mundo que nos están contando alrededor de Gerald de Rivia. Sé datos aleatorios, pero, hombre, quiero pensar que si son ocho novelas, no sé cuántos videojuegos y una de estas sagas muy adoradas, y además está evitada por, por Alamud, que quiero decir que no es una de esas sagas que te las has comido por un medio enorme que con una campaña de publicidad increíble te ha convencido de que la mierda es caviar no es eso, o sea, tiene que tener mucho más detrás y sin embargo la serie a mí no, no me ha hecho una construcción del mundo compleja, o sea, sigo sin entender cuál es el, goal, el world building que hay detrás de todo eso, sé ¿Sí? datos aleatorios pero es muy gráfica esa primera escena con unos elfos en donde parece que es súper importante entender eso y luego nunca más se supo, ¿no? Y yo a eso le veo un defecto. Sobre todo, además, me da la sensación... Yo entiendo esas series que te tienen perdido ...aunque me tengan perdido hasta muy adelante... ...y estás en habitaciones iluminadas muy poquito... ...que no estás acabando de entender... ...pero sabes que eso va a ir a algún sitio... ...y hay un momento en que alguien te enciende un interruptor... ...y de golpe lo ves todo... ...y es como, Dios mío, todo eso que tenía en la cabeza... ...que no estaba ligado... ...acaba de encontrar su lugar perfecto... ...o sea, me, de un montón de recorridos... ...que no sabía dónde iban... ...de golpe me has dibujado todo el mapa pero no es el caso. O sea, creo que para la serie que es hubiera sido tan sencillo como poner abajo un letrerito que dijera año X, año X más Y. No hace falta más. O sea, no es, no es una historia muy compleja.
1: Yo creo que se podía haber hecho la codificación de colores que decía Por eh, ejemplo. Antonio. De hecho, yo cuando empecé a ver la serie ya sabía que se estaban contando tiempos, estaba utilizando tiempos, líneas temporales distintas y me pasé los dos primeros capítulos eh, intentando encontrar esa codificación de color eh, sobre todo entre eh, la historia de Cirila que sí que, menos cuando está en el bosque eh, en este bosque encantado sí que está, a veces está como más, es como más gris y más, más fría eh, pero es que luego eh, el primer capítulo, la historia de gerald de Rivia eh, también es muy gris y muy, y muy fría entonces ya me despistó por completo y no, no me di cuenta que eso era, que eso era el pasado, entonces eh, es un poco, es un poco eh, eh, confuso. Yo solamente quería añadir que en los libros esa labor de, de world building, por lo menos hasta lo que yo recuerdo, se hace justo con los relatos. Eh, Sarkovsky, a través de los relatos, de que son pues eh, gerald a veces con Jaskier, a veces sin él, va yendo de pueblo en pueblo matando monstruos. Eh, así es como él va haciendo eh, la, va, va presentando el mundo y va construyendo el mundo. Así en el tercero cuando te lanza ya la historia eh, del destino de Gerald y, y todo el rollo ya lo ha construido antes. Aquí a lo mejor al mezclarlo es cuando de repente se ha ido está, se ha descontrolado todo y ha acabado siendo pues un poquito un poquito sin Dios. La verdad. Pero eh, yo creo que, que quería decir algo más, Marichu,
0: creo. Di. No, digo, yo reconozco que además me ha pasado una cosa que me parece horrorosa de cara a la obra y es que yo, en paralelo a lo que veía de Witcher, estaba leyendo El arcano y el giliguelo, que es una obra de Ferran Varela del año pasado, que aquellos que leéis literatura de género ya la conoceréis. Y que es una obra que pod podría tener una construcción de mundo bastante parecida a la de The Witcher al menos, repito, como siempre, a la adaptación de la serie de The Witcher en muchas cosas. Entonces, estaba viendo la serie y estaba completando huecos de cosas que no conocía hasta que me daba cuenta de no, esto que estás recordando no lo has visto, lo has leído la novela que estás leyendo. Entonces, falta un mundo con suficiente personalidad como para que realmente entres en él al final es una especie de lugares comunes que se conocen y entonces pues re rellenas los huecos con lo que ya conoces y en, en el momento ya te digo me pasó un par de veces decir no 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 yo esta escena que estoy recordando no la he visto la he leído y tenía sentido en el libro donde estaba la leyendo porque había una construcción de un mundo compleja y maravillosa pero pero es que aquí claro no no es que esto no me lo han contado yo no sé de dónde viene este fulano no sé qué pinta no sé entonces es muy triste al final, ¿no? Y, y sin embargo tiene escenas sueltas que pueden ser muy, muy chulas, o sea, la escena de la cocorica, creo que se llama el bicho, con la niña que habla de la desaparición de los perros en su casa y de si quieres te traigo otro mañana, es una escena muy chula, podría, o sea, si me quieren hacer un, una serie de fantasía que sea un procedimental... A mí me, me hubieran tenido desde el minuto uno siendo defensora a capa, y escape, a capa y espada y en la piscina de barro que hiciera falta. Pero no sabes muy bien qué es lo que estás viendo. Y a mí me parece que es lo que hace que sea mucho más difícil defender la serie. O sea, si, si el, el espectador no entiende cuál es el formato que está viendo, cuáles son los personajes, cuál es el entorno y cuáles son los momentos, que entiende el espectador. Entonces... Pues, pues claro, pues es una entrada muy árida para alguien que esté muy convencido con que a mí me gusta la fantasía y esto acabaré por entenderlo y acabará por gustarme. Y bueno, pues eso lo pueden hacer otro tipo de canales, pero igual no es la estrategia adecuada para la serie del año de Netflix. Eh,
1: de todas maneras, Antonio, eh, ¿tú salvarías algo de, de esa utilización de las líneas temporales en paralelo?
2: Sí, a mí me ha, me ha parecido que sí que funciona para... Para algo en lo que, por ejemplo, sí que fracasaron bastante los videojuegos, según tengo entendido, y es en. Ya que te están plantean, planteando todo este rollo de Gerald, que al final acaban apodándolo el lobo blanco y es una especie de mito que se construye, es el, el ver verdaderamente cómo se construye ese mito y ver cómo empieza siendo una especie de mercenario, cómo conoce a este personaje que a mí me parece muy interesante, que es el, el bardo que se llama Jaskier, o Jasper o algo así. Y el, los, los videojuegos, sin embargo, te lo, te lo enseñaban directamente como, mira, este es Gerald, es un caballero reconocido en muchísimos reinos, sin embargo, te ponías a jugar y los primeros niveles era un novato. Y era tenía una disonancia que no, que no cuadraba en absoluto. En la serie, sin embargo, en, con, a través de ese puente que te lleva desde el, desde el pasado, que es en el pasado precisamente cuando conoce a este trovador hasta el presente... It's only a kick. en algunos de los episodios que sí tienen ese formato un poco más procedimental te das cuenta de cómo se va construyendo su historia, de, de cómo se exageran incluso los, esos relatos cuando se cuentan en tabernas o en las canciones del, del bardo y a mí me ha parecido que, que hacer ese viaje del pasado al presente pero teniendo los, los momentos del presente de la línea temporal que va, que va ese tiempo, siempre presentes a lo largo, para la redundancia, a lo largo de, de los capítulos, hace un contraste, un contraste chulo entre el, el, el Gerald que todavía es una página en blanco, digamos, que está por construir, y el último Gerald que ya es, en una habitación suena el nombre de Gerald y todo el mundo gira la cabeza. Me parece que, que ahí hay un, un viaje interesante.
1: Yo, ahora, justo lo que comentabas tú de cómo, cómo se va viendo a Gerald, eh, cómo se gana esa reputación matando monstruos de pueblo en pueblo, básicamente, que luego sí que está bien ver cómo se van uniendo en diferentes capítulos, pues como cómo se van mencionando los monstruos que él ha ido matando eh, por otros personajes y tal. Eh, sí que me interesa que, que habláramos un poco de los monstruos, porque, como hemos dicho, una de las cosas por las que eh, los libros de Sapkowski llamaron mucho la atención en su momento, que esto empezó a publicarse a principios de los 90, fue justo por cómo cogía monstruos eh, típicos del folclore centro europeo, de los cuentos de hadas y les daba una vuelta, no la manera en la que le da la vuelta a, a los genios, por ejemplo, eh, o cómo le da, eh, utiliza, le da la vuelta a los dragones, eh, o cómo eh, lo que lo que comentaba Antonio de cómo se tergiversan las las historias y las leyendas cuando se cuentan. Eh, como se en los hechos cuando se cuenta, los cuenta un bardo o se van contando en las tabernas, como en realidad Gerald muchas veces lo que eh, lo que hace es, si puede evitar matar un monstruo, lo evita. Lo que pasa es que hay un montón de patanes que en cuanto ven un monstruo lo que hacen es ir a. no se preocupan en ver qué es ese monstruo y qué pretende, si de verdad es, eh, de verdad es, es agresivo o no. Van directamente, se lo cargan y no piensan en nada más que yo creo que también es una cosa que eh, es un elemento con potencial en la serie que se ve en un par de episodios, pero poco más. Ese, eso de que eh, hay mucha gente que se lanza se lanza directamente a, a actuar y no piensa. no eh, En el aspecto de los monstruos, ¿ha habido alguno que os haya convencido más? Maricho, ¿ha habido alguno que ha, haya sido tu favorito? Porque yo reconozco que la strigue eh, me parece que ese, esa historia sí que estaba bien
0: yo eh, sobre todo he echado en falta más monstruos y más historias más que uno que me haya gustado especialmente creo, o sea, ya te digo yo si, si hubiera sido una historia de un mental de en cada episodio se carga un monstruo distinto y nos explican una leyenda distinta del mundo en el que viven a mí me hubieran tenido, o sea, como una auténtica fanática descelebrada, no tengo ninguna duda, porque cuando empieza a contar esas cosas, a mí la serie pasa a gustarme mucho y pasa a interesarme mucho y de quiero saber más o sea, que no es que me haya quedado con uno, sino que yo honestamente pediría que de cara a una segunda temporada está muy bien que nos cuenten una historia, pero o te centras explícita, o sea, específicamente a contarte esa historia o si nos vamos a desparramar, desparrémonos con un poco de chicha y un poco de... Porque la verdad es que cuando se han metido a contar cosas de monstruos, a mí me ha interesado muchísimo.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Marichu. Además, siempre está esta cosa de que parece que está feo hablar de... No hablar de la serie que es, sino de la que querríamos que fuera... Pero vamos, yo creo que está quedando claro que aquí deseamos que The Witcher hubiera sido un procedimental porque es que tiene, mucha, tiene muchas tablas para eso y sobre todo en la presentación de los monstruos y en esa cosa interesante que mencionabas tú, Marina, de que Gerald generalmente no es un loco con de espada fácil que se tire a, a degollarlo, sino que si puede evitar matarlo lo evita y entiende de dónde vienen y por qué sonan, son como son. Habría estado bastante chulo, pero para ellos... Quedaría mucho mejor un formato procedimental que todo ese rollo casi naturalista de Gerald se plasmara realmente en, en muchos más monstruos y en conocer sus contextos, que fueran contextos distintos y sobre todo que fueran fisionómicamente distintos. Que al final muchos de los de los bichos que aparecen, excepto el, el, del, el dragón dorado que tiene además una moraleja muy chula, son al final una especie de seres antropomorfos con la cabeza gorda, un poco a los Power Rangers, que además se nota que no le han metido demasiado dinero tampoco. Y yo creo que viendo por lo menos la, la galería de monstruos y de criaturas y tan, tan exóticas y tan raras que tienen lo, los videojuegos, la serie se podía haber extendido un poquito más en eso.
1: Ya, yo, ese es un poquito, ha sido un, poquito un problema, ¿eh? que eh, eran todo, como bien dices, o o criaturas antropomorfas con la cabeza muy grande, o arañas, arañas muy grandes, básicamente. Y ahí se, ahí se nota un poco, en fin, se nota un poquito que no tiene todo el presupuesto con el que podía haber contado. Yo también entiendo que siendo una primera temporada es un poco complicado darle todo ese dinero así de entrada, no sea que luego no te vaya a funcionar, pero bueno. Eh, pero como estábamos comentando eh, eso, que habría estado bien ver más a Gerald eh, matando monstruos, ¿no? Porque lo que hemos lo que se ha visto es cómo se iba contando en paralelo la historia de los tres de Gerald, de Jennifer y de Siri. Lo que ahora os quiero preguntar es, ya, eh, creo que hemos dicho antes que Jennifer era, ha sido un poco el personaje que más nos ha interesado de los tres. Eh, eh, yo creo que es la que tiene un arco de personaje más más claro junto con Siri que bueno, al fin y al cabo no deja de ser una niña que al final de la temporada ha crecido, ¿no? Se ha dado cuenta de que no puede seguir siendo una cría, que tiene que, que tiene que madurar. Pero, eh, ¿cuál ha sido vuestro personaje, eh, no sé si favorito o que me digáis directamente por qué pensáis que Jennifer ha sido el personaje que ha estado mejor o que la serie ha conseguido transmitir mejor cómo es ella, qué tipo de personaje es ella? dicho, por
0: ejemplo. Yo apostaría o por Jennifer o por la abuela de Siri, ojo, ¿eh? ¿eh? Pero a mí me parece que la abuela de Siri tiene el suficiente carácter que tendría que haber tenido Siri y que por su forma de ser no tiene, y sin embargo Jennifer te explican muy claramente porque es una tía eh, iba a decir perturbada, pero no es la palabra como castigada permanentemente y dándole vueltas a la cabeza permanentemente, y, y explican muy bien su historia explican muy bien su arranque y yo creo que es el personaje al que más puedes entender y al que más puedes conocer. Y, y ves su complejidad y ves el sufrimiento que tiene, la ambición que tiene, la aspiración que tiene. Bueno, o sea, a mí me parece que es el que está más explicado, el que tiene una historia propia más potente y, y luego además, eh, yo insisto, o sea, es una actriz macicísima, que consigue comerse la cámara permanentemente, que tiene una mirada que alucinas y que, que es una tía que se hace suyo el papel, entonces claro, si te toca un papel que es jugoso y luego tú además lo haces de fábula pues ya te digo mmm, átame señora o sea, el último episodio lo estuve viendo, comentándolo por Twitter con un par de gente y estábamos todos, por, por favor, átame señora <risa>
1: Eh, yo lo único que voy a decir es que las. No sé si son lentillas o están retocados en postproducción, pero eh, con los ojos de Jennifer se entiende perfectamente porque en Juego de Tronos los Targaryen no llevaban los ojos morados. Eh, porque creo que eso debe ser de las cosas que más distraen de, de toda la, la caracterización de ese personaje. Los, las lentillas moradas que lleva, que son muy artificiales, creo que en parte estropean un poco el, el trabajo de la actriz, igual que las lentillas eh, naranjas. Que lleva Gerald. Es verdad que están puestas ¡Buf! para identificar que es un que es un mutante, pero entre la obsesión de Henry Cavill con hablar con esa voz que parece eh, Will Arnett en la Lego película Haciendo de Patty, <risa> Eh que es, o sea, yo además eh, estos últimos días he estado viendo algún capítulo de 30 Rock y es Devin Banks. Es la voz de sí. Devin Banks. Y es como. ¿Quién pensó que era buena idea que este señor hablara así todo el rato? Y ya sé que es la manera en la que habla eh, Geralt en el videojuego, pero para la serie eh, se ha pegado, se pega un tiro en el pie directamente, porque todavía transmite menos de lo que debería transmitir eh, como Geralt. Acaba siendo hasta hasta ridículo a veces. Pero eso, las lentillas a mí me han, o sea, me han dejado totalmente me sacaban totalmente de, de la historia, especialmente las lentillas moradas de, de Jennifer.
2: Sí, porque en el, en el caso de Henry Cavill, no estoy seguro de que el problema sean las lentillas.
1: No, 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 te digo yo que esa, hablar con ese con esa voz es como... Mira, ha sido eh, muy terrible. Ha sido muy terrible, pero bueno. Eh, Antonio, eh, tú también estás con con nosotras, en que Jennifer es un poco el personaje más interesante o, o, o difiere, ¿tienes otra opinión distinta? Sí,
2: yo estoy con vosotras, al final eh, Siri, Sirila, creo que es un nombre completo eh, es sí. un personaje que tiene una, como una historia de fondo interesante, pero en lo que hemos visto en esta temporada realmente es que está vacía todavía, está plana, hemos visto mucho de, de su pasado y de esa reina calante que es, su, que es su abuela y que tiene con toda la trama del de la ley de la sorpresa, o el derecho de la sorpresa, que una conexión con, con Gerald, pero al final a ella no la hemos visto hacer demasiado, excepto correr y, y gritar como, como el niño de Looper, y entiendo que ya será en la siguiente temporada cuando veamos más de ella. Y Gerald, pff, bueno, pues Gerald, <ríe> Gerald es una tabula rasa, que es extremadamente rasa. Entonces, al final, Jennifer, aparte de que ella lo hace exageradamente bien, pues se come, se come la serie completamente, tiene, es como habéis dicho vosotras, la que tiene el arco más claro, además, eh, estando tan separada como estaba su, su, lo que creíamos que era su línea temporal del resto de, la, del resto de las tramas argumentales al, al principio de la serie, pues al final es la que quedaba más clara, es la que la que teníamos como más ubicada dentro de su, de su distancia con respecto de, de lo demás, así que a, a mí ha sido la que más me interesaba para allá.
1: Eh, ya eh, Fíjate que eh, Siri por ejemplo, yo creo que también otro defecto que tiene la temporada es que nos repiten constantemente que es especial, pero ¿es especial por qué? Porque grita, porque es poderosa. ¿Qué qué tiene de especial esta niña? Todo el mundo se dedica a buscarla. Eh, o sea, Nielfgaard, en teoría, monta el pifosteo que monta. Básicamente, sí, vale, por ansias de poder, pero básicamente porque quieren encontrar a esta niña. Y nos quedamos con la con la duda de ¿y por qué es especial? o sea porque la ves y es una niña asustada no, no mucho más y, y cuando aparece el momento es en el que despliega el poder que tiene eh, te quedas un poco de vale pero ¿y qué más qué más tiene qué más tiene esta niña es un poco es un poco eh, no sé no sé muy bien cómo cómo decirlo es como un agujero que hay ahí y que no, no se consigue llenar para cuando termine la temporada, la verdad.
0: No, y en general, yo creo que además eh, es una serie que peca de no explicar su finalidad en muchos aspectos, o sea, no, no explica qué es lo que persiguen muchas cosas. Y yo por, por eso insisto una y otra vez en, hablo de la adaptación. Porque me cuesta mucho pensar que leyendo los libros te quede la misma sensación. Me cuesta muchísimo pensar que, más que nada, porque hay que ser un auténtico prodigio para llenar ocho tomos de la nada. Entonces me niego a pensar que, que la saga es eso. Pero la serie... No, no, no. no. A, a la serie le falta mucho explicarse y es una lástima, es una pérdida de oportunidad.
1: Sí, no, yo te digo yo que los libros de Sapkowski merecen mucho la pena, ¿eh? Es, eh merecen mucho la pena, en algunas cosas se pueden haber quedado un poquito atrasados, pero eh, merecen mucho la pena, Está, están, están realmente bien, pero es eso, la adaptación, eh, realmente si para poder enterarte de algo necesitas tienes que haber leído los libros, como mínimo, pues me parece que como serie pues deja, deja bastante que desear, la verdad. Eh, lo que pasa es que no quería... Eh, no quería dejar pasar también esta, esta, esta oportunidad para hablar de un poco de, de Calance, de la abuela de Siri, porque a veces me da la sensación de que es estos personajes femeninos que te ponen personaje femenino fuerte, pero es de boquilla, en realidad no lo es tanto, porque es una tía que no hace más que meter la pata. Eh, Gerald está siempre diciéndole eh, que lo está haciendo todo mal. Eh, y es una cosa que yo me he dado cuenta con, a veces con los personajes femeninos, que te dicen... Sí, son muy independientes, muy fuertes, muy tal, pero luego siempre hay un tío por detrás explicándoles por qué las cosas no son así. Eh, que el arco de Jennifer es salirse de todo eso e ir e ir por su lado, ¿no? Pero Geralt a veces peca un poquito de mansplaining, ¿eh? Por eso os digo yo que, que hay algunas cosas que, bueno, que se nota un poco la época de donde, donde se escribieron originalmente los libros. Pero, en fin, también son las convenciones del género. Lo podemos sí. lo podemos pasar. No es una No es especialmente grave.
0: No. hay otros
1: problemas más serios en esta serie
0: sí, yo soy iba a decir que, que creo que o sea, que creo que habiéndome gustado mucho y habiéndome atrapado y siendo ya clientela de la segunda temporada y ya os digo o sea, ha servido para que yo me compre el primer volumen de la saga y diga, quiero saber de esto de qué va realmente eh, me parece que está muy lejos de estar en la liga en la que puedas estar discutiendo si el personaje de Gerald se ha quedado un poco obsoleto culturalmente como para que tenga unos tintes machistas, o sea, me parece que la serie está muy lejos de eso, eh, honestamente por eso digo, o sea que creo que es una serie para cliente convencido que ya entiende cuáles son las convenciones del género, que entiende que dentro de las convenciones del género no es una obra transgresora y oye, palante con lo que me esté contando de un mundo construido hace dos Décadas compro y tiro para Y en ese sentido me parece una lástima. Sobre todo porque me parece que por la plataforma que es y por al menos eh, la simplicidad que se ve en la primera temporada, que lo que te explican es un viaje bastante sencillo, podría ser una forma muy chula para que chavales jóvenes entraran en el género y les picara la curiosidad para «y ahora quiero saber más cosas de esto». Y me parece que en ese sentido es una pérdida de oportunidad. Y a mí me da, me da mucha lastimita y es de las cosas que me parecen más... Creo que las, las series de fantasía es normal, que sean para público cautivo, pero creo que ese público cautivo no tiene que ser ya el convencido, sino el que potencialmente puedas convencer. Y en ese sentido pincha.
1: Yeah. Eh, yo quería que hiciéramos un poco como una valoración... Un poco una valoración final... Eh, sí, una valoración final. Eh, sobre todo que habláramos también de los combates porque yo sí que recuerdo que las primeras críticas que salieron desde Estados Unidos destacaban mucho los combates sino que estaban muy bien y creo que al final eh, el, la primera pelea de Gerald con este con en el primer capítulo está muy bien y creo que los demás no están a la altura de esa de esa pelea o sea que no es tampoco no es para tanto esto eh, pero no sé cómo habéis visto vosotros la parte de los combates Antonio
2: pues a mí me ha dejado un poco frío. De hecho, mi sensación era bastante más fría y ahora que me ha me has recordado esa primera esa primera pelea con Renfri con una especie de matones del pueblo o algo así, esa sí que la recuerdo un poco mejor. Pero al final la sensación ha sido esa, que él no deja de ser un tío al que le dicen Witcher, le dicen brujo, pero yo no lo he visto lanzar demasiados hechizos y hacer poco más que dar cuatro espadazos, hacer alguna especie de pulso de energía. Pero sí, al final... no no quiero tampoco entrar en una cuestión un poco frívola de que no, es que yo quería fuegos artificiales, pero sí que me ha parecido que siendo una serie que al final gira en torno al hecho de ser un cazarrecompensas y un asesino de monstruos, digamos no no ha terminado de meter de meter la mano mucho ahí en ese, en ese campo y como hemos hablado antes, me, a, a mí me parece que los monstruos tampoco han ayudado demasiado no eran unas criaturas especialmente diferentes unas de otras que abrieran camino para mostrarnos cómo se desenvuelve Gerard en la batalla de diferentes formas en diferentes circunstancias es que es un, un brujo un mercenario experimentado que tiene muchas salidas yo creo que no hemos visto nada de eso al final es Henry Cavill muy enfadado
1: <risa> ya es que, es que al final se queda, se queda corto también el que no entiendas por qué eh, Gerald Solamente utiliza magia a veces, no siempre. Eh, lo mismo que no te queda muy claro por qué, si Jennifer puede abrir portales, ¿por qué no lo hace siempre? O por qué, por ejemplo, en esa última gran batalla, ¿por qué no abre ni un solo portal en toda la batalla? No te queda muy claro eh, el precio que... Porque en teoría sobreentendemos que no lo hacen porque tienen que pagar un precio, pero no te queda claro qué precio es ese. Eh... O sea, cuál es la razón por la que por la que no lo hacen. Eh, Maricho, ¿cómo has visto tú la parte de, de los combates?
0: Mm, me ha gustado, la he disfrutado. Creo que lo, el, aquello que aparece en el primer episodio, y ya no solo el combate del que hablabais, sino la primera escena misma del primer episodio, está por encima del resto. Pero el problema es que nos habían vendido otra cosa. O sea, los he disfrutado y si me los hubiera pillado por sorpresa, me hubieran convencido. El problema es cuando te venden que lo que vas a ver son fuegos artificiales, no hablo literalmente, sino que vas a, vas a ver una cosa súper bélica, muy currada, y luego no te lo encuentras. Si no me hubieran vendido lo que me vendieron, eh, estaría exultante con lo que he visto. Lo que pasa es que, bueno... Me habían vendido otra historia, entonces en ese sentido pues cuesta un poco. Pero yo con todo, de verdad que creo que, que está muy bien. Y al no sé a quién le leía en Twitter diciendo que me da la sensación de que estoy viendo como un Xena de, de los 90, ¿no? Que, que creo que no, con muchísimas cosas, para empezar con la capacidad de autoparodia. Pero... pero Es sí, que no sé... Sí, no, no se... tenía mucho
1: más sentido el humor. Exacto, la verdad, ¿eh? exacto.
0: Pero Juego de Tronos nos ha acostumbrado a que auténticos milagros de la posproducción sean corrientes y creo que debemos ser conscientes que Juego de Tronos o los presupuestos de Juego de Tronos no los vamos a volver a ver en mucho tiempo porque no, porque a ver quién se arriesga con una serie de fantasía con esos presupuestos entonces dentro de la liga en la que juega a mí me ha parecido que está guay, la verdad o sea me han parecido muy bien también creo que es que Netflix tendría que haber sido pues un poco más listo y no vendernos que íbamos
1: a ver aquí obra y milagros. Yo, yo fíjate, creo que no es tanto cuestión de, de que nos hubieran prometido fuegos artificiales, entre comillas, si no los tengamos, sino cuestión de, eh, de que, no, de simplemente que las peleas a espada fueran mejores, porque la del primer episodio está muy bien y las demás no ninguna está a la altura. Se solucionan como un poco... Como trámite, ¿no? El trámite de... En todos los capítulos tiene que haber una, una pelea de espada y es como, en serio, o se le acaba pasando un poco como, como le acabó pasando a Arrow, que acababa ten... acaba teniendo ese defecto de que en todos los capítulos tiene que haber una pelea, pase lo que pase, sí. y llega un punto en el que las peleas son todas iguales. Pues un poquito eso es lo que yo creo que le ha pasado a, a The Witcher en cuanto a... a lo que son las peleas.
0: Sí, y en general, yo creo que, que respecto a. O sea, si hubieran acortado y hubieran hecho episodios de 45 minutos, las peleas hubieran ganado muchísimo más peso. Es decir. Es una serie que tiene suficientemente paja, suficiente paja como para que se pueda permitir el lujo de bajar a 45 minutos y que te sigas teniendo el mismo minutaje de peleas y pasen a tener muchísima más presencia. O sea, yo por eso digo, el, se puede convertir en una serie que esté muy bien. Lo que pasa es que tiene cosas que tiene que arreglar. Y entre ellas me parece que es o sea, funcionar de una forma más inteligente de cuál es el producto que tienen entre manos. Y es que hacer una hora de episodio... Es un presupuesto del copón o un virtuosismo increíble. Y creo que no tiene ninguna de las dos cosas. Chico, pues vayamos a una cosa que podamos hacer.
1: Ya, no, es muy curioso que es que además que los cuatro primeros capítulos se van, todos pasan de la hora, y luego empiezan a ir todos a 45 minutos, 58, 49, un poco en ese plan. Pero los cuatro primeros eh, es, es, es complicado eso, que si encima tienes un arranque eh, tan hostil hacia el espectador que todos los capítulos pasen de una hora todavía lo complica lo complica bastante más la verdad pero eh, quería quisiéramos como unas valoraciones finales eh, sí unas valoraciones finales de que nos ha parecido la temporada eh, hay más noción de que hay muchas cosas de la temporada que nos las han contado pero que no tienen ningún propósito jaskier por ejemplo no ha tenido ningún propósito más que aportar algo de alivio cómico que eh, esto ahora que ha sacado a colación Sena, el personaje de Ted Raimi en Sena de la Princesa Guerra lo hacía mejor eh, directamente ha habido muchas cosas que no han tenido un propósito claro y, y las que han tenido un propósito no te das cuenta hasta que pues prácticamente el último capítulo, con lo cual es un poco y eso de que sea un prólogo de ocho horas, pues hombre eh, no sé hasta qué punto se se lo podían permitir, ser un prólogo de ocho horas sobre todo con la manera en la que está todo contado pero y lo mismo que el bosque encantado en el que se esconde en el que se esconde Siri, que entiendo que tenía que haber sido, aparte de que es una convención muy típica de, de la fantasía, los bosques encantados en los que si no eres puro de corazón te echan y cosas así, bueno, el que te olvidas de toda tu vida pasada porque me estaba acordando de, de un bosque en concreto que se utiliza en en las crónicas de la Lands que va un poco por ahí, eh, pero luego en realidad es como un paréntesis que aporta poco, aporta muy poquito a, a la historia. Entonces quería que eh, para terminar hiciéramos como una valoración general de... no tanto de si la serie funciona, porque creo que ya han quedado claras las opiniones que tenemos cada uno, como de eh, qué rol creéis que esta serie eh, juega dentro de la estrategia de series de Netflix, ¿no? Un poco... ¿Qué es lo que Netflix espera conseguir con, con The Witcher? Porque yo sí que creo que está claro que, eh, independientemente de lo que pensemos, mucha gente ha visto ha visto la serie, o por lo menos mucha gente ha visto el principio de la serie. Que No sabemos en estas métricas que maneja Netflix, no sabemos hasta, que, hasta qué punto eso es útil para ellos o no. Pero eh, ¿qué rol creéis que juega esta serie dentro de la estrategia global de series de Netflix, Antonio?
2: Pues yo, como hablábamos, no estoy, no me atrevería a, a apostar que es exactamente lo que esperaban ellos. Pero si el resultado que esperaban es el que hemos tenido al final, pues yo creo que esta primera temporada sí puede ser por la estrategia de, de promoción que han tenido, que no, al final han aparecido carteles de Netflix pegados en los autobuses, lo han, han anunciado como algo potente importante. Puede ser que de ahí arranque más tirón, pero no me parece una serie que merezca generar una grandísima expectación a la hora de, de estrenar su siguiente temporada y que vaya a, a año tras año a, a tener a la gente con los dientes largos. Yo creo que, que no deja de ser una gran apuesta de fantasía, que al final sí que es, de, mientras no sea una de estas películas de fantasía pre El Señor de los Anillos, una cosa medio infantil, un poco bizarra y casi autoparódica, por, no, sin llegar a ser cutre, es, pues es una propuesta seria, adulta, dentro del género, que a, lo, a los amantes de, de este tipo de historias les pues, le, le puede dar ese espacio seguro al final, de, de venir a ver lo que conoces y lo que sabes que te gusta, pero no, no creo que sea la gran apuesta de Netflix, ni mucho menos una apuesta muy valiente. Eh, Marichu, ¿cómo la has visto tú?
0: Con lo mismo que han tenido, podrían haber tenido, o sea, con un par de cambios podrían haber tenido una serie que funcionara mucho mejor. Eh, y me parece que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. O sea, si hubieran hecho menos publicidad, si no lo hubieran querido vender como una serie para todos los públicos y sin embargo hubieran hecho un par de toquecitos para que sí pudiera ser una serie para más público, hubieran conseguido que... Para, eh, por lo pronto que la crítica se planteara la serie de una forma muy distinta. Y al final, eh, Netflix ha conseguido que haya una, una una opinión polarizada de entre quien se mueve dentro del mundo del fandom y quien no. Y me parece que, chico, tampoco estamos viendo un producto tan intelectual como para que haya que tener unos conocimientos increíbles para poder entender lo que estás viendo. Entonces, si al final simplemente es que la clientela que ya estaba convencida pues es la que te ve... Vale, pero para eso no hacen falta anuncios en autobuses. Habiéndome gustado, entiendo perfectamente de dónde vienen todas las críticas negativas. Y creo que son además unas críticas que se podrían haber ahorrado y que podrían haber hecho un producto que sin embargo funcionara mucho mejor.
1: Ya, yo ya sabéis que eh, ha habido un montón de cosas que no, que no entendía por qué se estaban contando así, no entendía por qué... Eh, ...se han empeñado en ese arranque de, de la temporada que sea tan confuso... ...y que, que yo de verdad creo que lo que hace es echar a buena parte de los espectadores... ...como que no, no quiere atraparte, no sé por qué, no no se preocupa en, en engancharte... ...yo luego he estado hablando con, con gente que es, le gusta la fantasía... ...pero no tenía ni idea de, de esta saga... Y sí que he hablado con gente que eh, terminó la temporada, que luego cuando ha terminado la temporada dice no, no, me ha gustado, me lo he pasado bien, pero que todos te dicen lo mismo, de el, la, el arranque de la temporada es horroroso y Henry Cavill es un mal protagonista. Y les ha gustado la temporada, ¿eh? O sea, que eh, imaginaos para gente que no sea capaz de superar eso. Es un hándicap bastante serio y yo creo que puede ser un problema de cara, a, de cara a la segunda temporada, porque, bueno, tiene su periodo cautivo que al final te, te la va a acabar viendo, pero yo creo que para poder ser el fenómeno al que yo creo que sí que están aspirando o que sí esperan tener en algún momento eh, con esa barrera de entrada tan alta, eh, creo que al final te quedas en algo mucho más de nicho probablemente de, de lo que te gustaría, que puede estar bien, pero... No sé yo. Sí,
0: y además yo creo que va a tener un defecto para Netflix enorme, y es que de cualquiera de las maneras no tiene que ser una serie barata, y dudo que haya nadie que se suba al carro en la segunda temporada. Me cuesta mucho pensar cuál es el perfil que hoy hablar de una serie, empieza a ver la primera temporada sabiendo que se tiene que comer ocho episodios hasta poder estar al día en la conversación, y que se vea esos dos primeros episodios y diga, me vale la pena seis horas más, hasta empezar a entender de qué está hablando la gente a mi alrededor. Dudo mucho que haya gente que se sume a la segunda temporada, y me parece que es un defecto en una serie así, y no lo sería en una serie de, oye, pues algo que hiciera sci-fi, que fuera una serie pequeña, que estuviera pensada ya para... O sea, uno empieza a ver The Expanse y es muy dura la entrada de The Expanse, más allá de las calidades. La entrada es muy dura, pero claro, pero es que el producto de The Expanse ya sabes que va a ser duro.
1: Pero incluso, incluso siendo una entrada dura, porque hay, eh, hay muchas cosas que, que tienes que seguir, en The Expanse está mucho mejor contado mucho, que te mucho, mucho arranque este de The Witcher. Sin
0: duda, sin duda. O sea, yo ya ni entraba, en, eh, ni entraba en calidades. Simplemente hablaba de la energía que te requiere para alguien que... Mis amigos están hablando de una cosa que no entiendo. Que es como... O sea, las segundas temporadas muchas veces nos subimos al carro por todo el mundo habla de algo que no conozco y quiero saber de qué están hablando. Si te tienes que comer esas ocho horas y esas, eso, el primer episodio en donde no te acaban de presentar los personajes hasta el cuarto en donde no acabas de entender las cosas, pues posiblemente oye, tampoco quiero tanto a mis amigos como para necesitar algo más que decir jaja ja", y sí, porque, porque no me vale la pena comer ocho horas de cosas que no estoy entendiendo hasta que pueda entender la conversación, y eso creo que es un defecto muy grande en una serie como esta de una plataforma como esta y con las pretensiones que parecía que tenían y nos o sea a toro pasado pensemos en cómo han medido los tiempos de las informaciones el número de trailers el tipo de, de frases que se han utilizado y el tipo de tonos era una gran serie la que iban a presentar entonces como eso no me parece que haya sido un producto barato para al final si si los frikis íbamos a ver algo que costara lo mismo que costó Shena en su día si sí, al final si vamos a ser nosotros el público no le dediques toda esa pastaza entonces, bueno, un poco de penita. A mí me da penita, me parece bueno, que no, yo es creo oportunidad que,
1: perdida. Yo, yo creo que sí que sí, sí que sí que, que gastar ese, ese presupuesto. Si quieres hacer algo que quede bien, tienes que gastarte el dinero. Otra cosa es que luego te eh, salga el tiro por la culata, pero pero creo que sí que tienes que gastarte el dinero, la verdad. Eh, pues creo que podríamos cerrar este este review de The Witcher aquí. Sí que quería preguntaros si queréis añadir algo más antes de que nos despidamos,
2: Antonio. Sí, a mí yo me quedo con la... Con la sensación amarga de que, por el momento, a lo mejor cuando pasen los meses me, me lo replantearé, no iría a una segunda temporada ni muerto. Y sin embargo, si la serie sí me ha invitado, irónicamente, a comprarme el videojuego. Porque yo no quiero que me, que me cuenten todas las milongas que me han contado en esta temporada de una forma tan tan complicada, pero sí que me parece interesante su mundo y si quiero acompañar a Gerard en el caballo e ir de poblado en poblado y a ver el, el monstruo que me depara la siguiente parada de mi viaje y me parece que eso es, es una sensación guay que el, creo que es la que la serie debería haber intentado despertar en los espectadores de cara a una segunda temporada y no lo, no lo que han hecho pero al final la serie es la que es ellos han decidido hacerla así nosotros solo podemos hacer este podcast y, y ponerla para ir
0: <risa> ¿Me ha dicho algo que añadir? No, que yo seguro que veré la segunda temporada eh, y sospecho que antes de verme la segunda temporada me volveré a ver la primera porque también sospecho que hay muchas cosas que me he perdido y me da un poco de rabia pero pero no yo o sea, a mí me han cogido como clienta pero soy una persona que ya lee literatura de género y que sigue un poco el mundillo y que, bueno, aunque solo sea por el marujismo, posiblemente yo ya era clienta cautiva. Pero, pero sí, sí. No, A mí sí sí me ha gustado, con todos sus peros, y yo sí que estaré en una segunda temporada. E, insisto, si hacen un par de cambios, creo que la segunda temporada puede ser mucho mejor de lo que ha sido la primera, con lo mismo que han hecho.
1: Bueno, yo eh, me pensaré mucho si va a la segunda temporada. Ahora mismo, eh, no. No me ve la segunda temporada porque de hecho eh, he terminado la temporada porque tenía que verla para grabar este review. Pero si esta serie se hubiera emitido semanalmente, yo en el tercer capítulo me habría bajado del barco claramente. Con lo cual, pues bueno, en fin, ha sido un poco una decepción de Witcher para mí. Pero eh, nada más, eh, quiero sí que quiero agradecer a, a Antonio y a Maricho que, hayáis, que hayamos estado un rato hablando de hablando de la serie. Así que muchas gracias, chicos.
2: nada Gracias a vosotras. Es un placer.
1: Nada, al ti por, por pastorearnos. Bueno, tampoco ha habido mucho que pastorear. Ya sabéis, eh, queridos oyentes, que podéis encontrar más contenido de, de podcast de la cadena de Fuera de Series en, en iTunes, en eBooks, en Spotify, en los reproductores que utilicéis habitualmente para, para escuchar los podcasts. Eh, pasaos también por fuera de Series.com porque tenemos bastante cobertura de, de Witcher. Están las críticas que ha hecho Marichu, con lo cual son mucho más benévolas que si las hubiéramos hecho Antonio o yo. Eh, hay sí, también sí. Unas, una serie de temas de Álvaro Nieva que, que pudo entrevistar a Ania Chalotra y Freya Alan, que son las dos actrices que interpretan a Jennifer y Sira, que le contaron cosas bastante curiosas y eso tenemos un poco tenemos un poco de todo no sobre sobre la serie, y yo sí que os quiero recomendar que si no lo habéis hecho, leed los libros de Andrés Sapkowski porque, porque merecen la pena, de verdad y nada más, nos despedimos eh, nos despedimos por hoy de esta, de esta edición de review eh, pásadlo bien veremos qué pasa cuando tengamos esas adaptaciones de La Rueda del Tiempo y esa nueva serie del Señor de los Anillos que los dedos y eh, Cuidaos y, como diría siempre CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. In Sherwin-Williams
0: somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams somos el aliado del pro.